0: Taustapeili. Maria Laine.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Mikä on vahvinta ihmisessä? Onko se jatkuvasti hakkaava sydän? Reisilihas? Vai kenties leukaluu tai koko ajan työtä tekevät hengityslihakset? Mikä näistä ei ole oikea vastaus. Vahvinta ihmisessä on mieli, ainakin jos kysytään Harri Gustafsbergiltä. Tervetuloa taustapeilin haastatteluun. Kiitos. Väität siis, että vahvinta ihmisessä on mieli. Millä perusteella näin on?
1: Niin Vahvinta ja samoilla heikointa, koska me tulkitaan todellisuutta ajatusten kautta ja mielen kautta. Ja ja se antaa tavallaan sen sen käsityskyvyn siitä, että että miten me koetaan maailmaa mielen kautta.
0: Eli se voi tehdä meidät tosi vahvaksi tai tosi heikoksi.
1: Joo, kyllä.
0: Kerrotaan vähän tähän alkuun, millä kantimilla sinä näistä asioista puhut. Olet muun muassa komisario Poliisiammattikorkeakoulussa, opiskelija Tampereen yliopistossa, tutkija, valmentaja, kirjailija ja sitten vielä pikanti eikä kovin pienikään lisää on se, että olet työskennellyt 25 vuotta poliisin valmiusyksikössä eli karhuryhmässä. Miten ja miksi sinä aikoinaan kiinnostuit mielenvoimasta?
1: No, kyllä se on lähtenyt ihan nuoresta pojasta asti. Minä aloitin nuorena poikana karate karatea ja kamppailulajia ja sieltä kautta tuli semmoinen tämmöinen eräänlainen viitekehys siihen, siihen mieleen ja, ja tavallaan sen yhdistämisen kehoon. Mutta sitten tietenkin tuo työ, mitä on tehnyt pitkään, niin... niin, niin. Se on ollut vaativaa ja vaarallista työtä ja siinä on on nähnyt ihmismieltä monesta kantilta. Myös myös omalta kantilta, että miten miten on kokenut sen valmistautumisen vaativiin tilanteisiin. Ja sieltä se pohdinta on lähtenyt. Sinua kun tässä
0: nyt katsoo, niin ei voi välttyä ajattelemasta, että ihan fyysistäkin voimaa sinulla on varmaan riittämiin. Onko vahva psyyke sieltä tuossakin työssä vielä tärkeämpää?
1: Tietenkin on, kyllä. Kyllä, en, ennen kaikkea se vahva ja ehkä vielä tasapainoinen.
0: Ja varmasti se mielenvoima näkyy sitten myös siinä karhuryhmän asiakaskunnassa.
1: Joo, siellä näkyy mieltä hyvin, hyvin eri, erilaisia tapauksia ja tilanteita. Ja tietyllä lailla se yleensäkin poliisityössä, niin se ihmismielen pahuus, Niin se näkyy kyllä aika aika raadollisesti välillä.
0: Jokainen tietää sen tunteen, kun tapahtuu jotakin, mikä kuohuttaa mieltä. Ja välittömästi ihminen käy siinä ihan ylikierroksilla. Eli kaikki muuttuu hetkessä, vaikka oikeastaan ulkoisesti siinä tilanteessa ei välttämättä muutu mikään. Mikä tämän saa aikaan?
1: Meidän kehossa tapahtuu siis näitä fysiologisia muutoksia todella hetkessä. Ja kaikki tulkiutuu sieltä mielenvälityksestä. Se on ollut tämmöinen evoluution keino säilyttää ihmiskunta näinkin tavallaan edistyksellisinä, kun ihmiskunta tänä päivänä on. Se on on meidän vahvuus ja heikkous ollut. Mutta mutta meillä on siis kyky hyvin nopeasti muuttaa keho-mielitilaa. Ja se on ollut meille eduksi, mutta se on myös meille, voi olla haitaksi. Mikä tämä prosessi ihmisaivoissa
0: sitten oikein on? Miksi se menee niin?
1: No, en nyt ihan tarkoin tiedä, tiedä sitä prosessia, että, mutta, mutta, mutta siellä on pikkuaivottavasti hypotalamus, joka puskee meihin erilaisia hormoneja ja välittäjäaineita ja saa sydämen sykkiin nopeasti ja, ja verenkierron toimin nopeasti ja se vapauttaa rasvoja kehoon ja, ja glukoosia ja, ja se tekee meistä semmoisen joko todella hyvän taistelijan tai pakenian. Tai yksi kolmas vaihtoehto, että me jäädytään. Ja näitä ilmiötähän voi tulla vaikka, jos sinä väittelet miehesi kanssa oikein voimakkaasti, niin tämä sama ilmiö voi ilmetä siinä. Ei se tarvitse olla mikään hengenvaarallinen tilanne. Kaikki normaalit. Terveet ihmiset, niin niin tämä on on luonnollinen reaktio. Ja ja se tässä mielenkiintoista on, että osataanko me käyttää hyödyksi näitä reaktioita vai ei? Onko stressi tavallaan tämmöinen energiaa tuova tekijä vai sitten hajottaako se meitä?
0: Harri Gustasperi, olet sanonut, että ihminen on ainoa olento, joka pystyy stressaantumaan sohvalla.
1: Niin. Eihän koirasta sitä tee. Koirahan makaa on ihan onnellinen
0: sohvalla. Onko tässä kyse siitä, että me emme osaa välttämättä nähdä sitä ulkosta tilannetta täysin neutraalisti, vaan, vaan oma mieli lisää siihen kaikenlaisia bonusmausteita, laatii potentiaalisia kauhuskenarjoita, että miten minä tästäkin selviän?
1: Joo, tai, tai tota niin, ää, me mennään tunteiden tasolla johonkin esimerkiksi televisio-ohjelmaan sisään. Ää, Jossain päin maailmaan on tapahtunut kauheuksia. Esimerkiksi tämä ottavan ammuskelu, mikä oli, niin jos sitä alkaa ajattelemaan tunteiden tasolla, niin totta kai se muuttaa. Sehän muuttaa nyt jo, jos alkaa ajattelemaan, ee, niin tuota, se muuttaa meitä kehoja mieltä.
0: No voiko tunteita sitten hallita?
1: Voi niitä säätää, totta kai. Niitä voi säätää, niitä voi opetella säätään siten, että ne on meille eduksi. Ihan kaikkia tunteita? Koko lailla, joo. Jos, jos haluaa. Jos ei halua, niin ei voi mm. säätää.
0: Jos niin ajatellaan tunne-elämää yleisesti, pitääkö niitä aina hallita vai voiko vaan heittäytyä tunteeseen, jos ajattelee vaikka jotakin ihanaa tunnetta, jos vaikka rakastuu? Pitääkö tästä mm. ruveta säätämään?
1: Ei ei, ei, ei. Eikä tarvitse säätää ollenkaan, ellei siinä ole halua. Mutta, mutta jos me tavallaan halutaan toimia... Esimerkiksi vaikeissa tilanteissa optimaalisesti, niin silloin tunteita pitää osata säätä. Silloin kaikkien ei voi reagoida tunteilla. Muutoin muut joku leikkaava kirurki, niin mieti nyt, jos se leikkaa sinua ja se on kauheissa tunne reaktiossa, että mitähän sulle käy. Niin Eihän sitä tule mitään.
0: Niin siis ääriesimerkki tästä varmaan on sokkitila. Sehän on semmoinen todellinen keskittymisen tila, ja sokissa ihminen useimmiten toimia ihan uskomattoman loogisesti ja rationaalisesti, vaikka se ulkoinen tilanne voi olla todella kauhea. Onko tästä kyse sitten, kun puhutaan mielenhallinnasta ja keskittymisestä?
1: Joo, varmaan osittain on. Sillä lailla osittain, että että, että tämä valmennuksellinen puoli tähtäisi siihen, että että me pystyttäisiin toimiin vaativissa tilanteissa mahdollisimman rationaalisesti.
0: Harri sitten sittemmin aloit lähestyä mielenvoimaa analyyttisemmin ja nyt olet kirjoittanut aiheesta kirjan mielenvalmentamisella optimaaliseen suoritukseen. Ja kirjoitustyö alkoi kertomasi mukaan kolme vuotta sitten ja nyt se on valmis. Mitä silloin kolme vuotta sitten tapahtui, kun päätit tällaisen ryhtyä?
1: Mä silloin noin suurin piirtein samoihin aikaan opiskelemaan päällystä tutkintoa poliisomittakorkeakoulussa ja, ja lähin varsinaisesti tästä operatiivisesta työstä pois. Ja silloin tuli tilaa ajatella sitä, että mitähän sitä on tullut tehtyä ja miten minä olen valmistanut itseäni ja muita tämmöisiin asioihin. Ja se lähti ihan semmoista kirjoitelmasta, että alempa vaan kirjoittelen asioita ylös.
0: Kelaamaan läpi sitä, niin, että niin, mitä se on ollut kyllä. se työ.
1: Joo, siitä se lähti. Nyt kirja on valmis. Mikä Nyt sen se tärkein valmis. viesti on? Sen ehkä tärkein viesti on semmoisen vallan ja vastuun ymmärtäminen siitä, että me todellakin pystytään vaikuttamaan itse meidän keho-mielitilaa. Me pystytään vaikuttamaan mäen ajatuksiin, meidän tunteisiin, jos me halutaan sitä, jos me löydetään siihen hyvä syy.
0: Koulutat ja valmennat
1: erilaisia ryhmiä näillä eri mielenhallinnan
0: tekniikoilla. Ja samojen oppien pohjalta, joita kirjassakin esittelet. Anna joku esimerkki ihan arkitilanteeseen sopijan. Miten voi hallita omaa mieltään?
1: Se on semmoinen taito ja prosessi, kun esimerkiksi jos sinä haluat lisää voimaa kroppaas, niin sulle pitää ekan opettaa tekniikkaa, että miten sinä nostelet painoja. Ja sitten, sitten sinun kanssa tehdään ohjelma, että, että kuinka usein ja montako kertaa ja... Ja sitten sinä alat sen tekemään. Eli tavallaan kysymys on tehtävästä, minkä sinä löydät itsessäsi. Se va- valmentajahan ei tee mitään sinun puolesta. Se ei painoja, eikä se juokse sinun puolesta, eikä se ajattele sinun puolesta. Vaan kysymys on prosessista ja yleensä pitkäaikaista prosessista ja taidosta, minkä, minkä pystyy oppimaan. Jos haluaa.
0: Anna vähän konkretiaa, mistä semmoinen lähtee liikkeelle. Jo, jos vaikka valmentaisit minua johonkin. Henkistä, mikä mikä voisi
1: olla, vois olla semmoinen, mihin sinä haluaisit tai tarvisit tämmöistä mielen hevosvoimaa?
0: No, no, mä itseäni kyllä pidän henkisesti aika vahvana, mutta jos mä vaikka haluaisin lisätä kärsivällisyyttä joidenkin isojen elämänratkaisujen suhteen, semmoisten asioiden suhteen, jotka ei tapahdu hetkessä, Joo. mutta ole vähän kärsimätön, Joo. Niin, niin miten mä voisin oppia semmoista lujuutta, ja, että mä odottaa ja, ja miettiä asioita sen sijaan, että toimisin spontaanisti tunteella?
1: Tuota, Mehän lähettäisiin keskusteleen sinun arvoista ja tavallaan sinun tehtävä olisi kirkastaa itsellesi omat elämän arvot. Kaikkihan lähtee niistä. Arvot on meidän eräänlaisia vaistonvaraisia valintoja ja me toi, toimitaan arvopohjaisesti ja me ollaan kirkastettu omia elämän arvojamme, niin se prosessi lähtee siitä liikenteeseen. Ja se, se, on, se on lähtökohta.
0: Mitä sitten, kun ne arvot on tiedossa?
1: Sitten, sitten tavallaan niin kuin, se on jo hyvä lähtökohta, että sinä tiedostat, että sinulla on joku, joku asia, mitä sinä haluat parantaa. Sen vaikka kirjoitat jääkaapin oven jonkun yksi tai kaksi asiaa itseltäsi. Koska kyllähän sinä tiedät, miten sinä kärsivällisyyttä parannat, Etkö, et sinä multa tarvitse siihen vastausta. Mm. Mutta ehkä mitä, missä minä voin auttaa sinua on siinä, että sinä muistutat itseäsi päivittäin siitä asiasta, tietyillä asioilla. Ja kun sinä itse sen teet itsellesi, kirjoitat sen itsellesi, että, että millä tavalla äh, Maria lisää kärsivällisyyttä omaan elämään. Mitä ne lauseet voisivat olla? Kerropa mulla.
0: Älä kyllä.
1: Niin. Se lukee jääkaupanomassa. Älä Mitä, mm. Mikä olisi kakkona?
0: Ajattele ennen kuin toimit.
1: Joo. Ja siihen voisin lisätä, että, että jos, jos huomaat, että sinua ohjaa joku voimakas tunne, niin silloin voit tavallaan niin kuin hetkeksi vetäytyä siitä tunteesta. Mutta mm. pikkusen tilaa siihen tunteeseen, vaikka hengittämällä syvään. Mm.
0: Tai sitten voi lähteä vaikka treenaamaan sitä fyysistä kuntoa siinä välissä.
1: Niin, kyllä.
0: Mä olen kohta ihan valmis sitten jo. Niin. Paitsi että se ei tapahdu siis nopeasti, niin kuin sanoit. Että me pystymme lietsomaan itsemme täyteen raivoon tai paniikkiin tai johonkin tunnetilaan sekunneissa, mutta sitten Joo. se rauhoittaminen, sekö on vaikeampaa ja, ja semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen mielenhallinta.
1: Yleensäkin ihmisen elämässä hyvät asiat, nehän vaatii ponnisteluja. Kyllä yleensä näin on, että että jotta me saadaan jotain hyvää aikaiseksi, niin meidän pitää ponnistella vähän sen eteen. Semmoinen, joka lankeaa meille helposti, niin me me ei arvosteta sitä. Ja siksi toiseksi meidän aivot toimii sillä lailla, että ne kerää ja tallentaa ja poimii negatiivisia viestiä hyvin paljon tehokkaammin kuin positiivisia. Mä en pitää itseämme opettaa tämmöiseen rakentavaa ja positiiviseen ajatteluun.
0: Eli kyse ei olekaan pelkästään mielenhallinnasta, vaan itsetuntemuksen lisäämisestä ja, ja semmoisesta pitkäkestoisesta motivaatiosta ja omista tavoitteista.
1: Kyllä. Tämä ei ole mikään semmoinen semmonen quick fix kikka, että naps, naps, naps ja sinä olet mieleltäsi vahva. Ei, ei, minun mielestä semmoista ei ole olemassakaan, vaan se on, se on pitkäaikainen prosessi, mikä ihminen täytyy itselleen sisäistä.
0: Entä sitten, kun sanotaan, että jotkut ihmiset ovat henkisesti vahvoja tai, tai ovat jotenkin, joo, niin tuleeko se sitten joillekin ihan luonnostaan ja toiset tarvitsevat Tulee. enemmän harjoitusta? Tulee. Onko se persoonakysymys?
1: Se varmaan on osittain persoonakysymys, mutta sinähän... Tunnet myös ihmisiä, mitkä on fyysisestikin luonnostaan vahvoja. Mm. Tai fyysisesti niillä on vaikka hirveän hyvä hapenottokyky. Niin Helpompi ihan, treenata maratonin Joo, joo kyllä. Et ne on rakenteeltaan sellaisia, että en minä pysty juoksemaan mitään maratonia Mä nähdään viikon sairaalassa tämmöisellä kropalla. <laughs> mutta, tuota, mutta sama on mielen puolelta. On olemassa ihmisiä, jotka on luontaisesti analysoi ja, ja, tota, ja pohtii asiaa. Just tulin eduskunnasta Tolvasen Karin jutulta ja Kari kertoi omaa tapaansa, miten hän on niin kuin, käsitellyt tämmöisiä jännittäviä asioita ja, ja sehän on hyvin sama tämmöinen prosessi, mutta niin Kari sanoi, että se on ollut tiedostamatonta. Eihän hän ole sillä tiedostanut, että minkälaisia vaiheita siinä käydään läpi. Että
0: Onko tästä jotenkin kiinni myös siitä, minkälaisia kokemuksia elämässä on, mistä kaikesta on joutunut selviytymään?
1: Joo, varmaan, varmaan. Itse, minun mielestä itse vaikea kokemus ei välttämättä vielä tuo sitä viisautta, vaan se, että me pohditaan se asia, että mitä on tapahtunut ja ja ollaanko me opittu siitä, niin se on se juttu.
0: Harri Gustausperin. Tämä ei jää pelkkään kirjaa, vaan olet mukana myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, joka testaa näiden oppiasi paikkansa pitävyyttä ihan laboratoriomenetelmin. Kerro Joo. vähän siitä.
1: Mä olin tota viime syksynä poliisipsykologian eurooppalaisessa seminaarissa kertomassa tästä menetelmästä. Ja sen seminaarin jälkeen tai seminaarin aikana tämä Toronton yliopiston tutkimusprofessori otti minun yhteyttä, että Oletko kiinnostunut lähteä mukaan?
0: Heillä oli siis jo kehitteillä jonkun Joo, näköinen heillä, projekti.
1: heillä oli jo projekti kehitteillä, että haluaisi tutkia tätä. Pystytäänkö ennalta valmistautumaan vaativiin tilanteisiin? Ja poliisiammattikorkeakoulu lähti siihen mukaan ja, ja nyt sitä on tämä vuosi tehty. Ja vielähän tutkimukset on kesken, mutta kyllähän tulokset on hyviä. Eli
0: mielenhallintamenetelmiä todistetaan tieteellisesti. Millä tavalla? Millä tavalla te olette näitä hyviä tuloksia saaneet?
1: No meillä on ollut ryhmiä, mitä ei ole valmennettu ja ryhmiä, mitä on valmennettu ihan yksinkertaisesti.
0: Mitataanko sitä sitten heidän suoritustensa perusteella?
1: Suoritusten perusteella, sitten kehon fysiologisen muutosten perusteella, kortisoliarvojen perusteella oman tämmöisen tuntemusten perusteella. Eli siinä käytetään lähes kaikkia mittareita, mitä tuommoisessa laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää. Mutta mitä se kertoo, että te olette saaneet tämmöisiä tuloksia? Se kertoo siitä, että me todellakin pystytään valmistautuun, me pystytään valmistamaan keho mieltä vaativiin tilanteisiin. Se, se on mahdollista. Ja se kertoo siitä, että, että me ollaan itse asiassa aika ainutlaatuisessa asemassa tällä hetkellä, koska maailmassa ei ole tämän kaltaista tutkimusta tehty missään. Me ollaan Suomessa nyt niin kuin hyvässä asemassa tämän suhteen.
0: Teillähän on nyt käsissänne melkoinen valttikortti. Tätähän voi soveltaa ihan mihin tahansa, huippu-urheiluun,
1: Joo, kyllä.
0: bisnesmaailmaan. Kyllä. Oletteko miettinyt jo, että mihin kaikkialle te tämän jälkeen sitten viette teidän menetelmänne?
1: Ei siinä vielä mitään, mitään semmoista. Siis Tämä tutkimus, tutkimus tehdään ihan tavallaan poliisilähtökohdista, että, että koska poliisityö on välillä hyvin, hyvin raadullista ja, ja kuormittavaa ja, ja työn hyvi, työhyvinvointia tavallaan... Niin kuin, ää, negatiivissa mielessä se vaikuttaa hyvinvointiin töissä, niin tämä on lähtenyt siitä lähtökohdista ja tavallaan siitä kokemusmaailmasta, mitä mulla on. Mutta mutta itse tämä menetelmähän, niin tämähän tämähän sopii ihan vaikka sinun henkilökohtaiseen elämään. Että kyllä olet oikeasti, tällä on laajempi merkitys kyllä tällä asialla.
0: Puhut paljon siitä, että, että miten valmentaudutaan etukäteen, mutta onko tässä mukana mitään semmoista, että sitten kun se, se tilanne, johon on valmistauduttu, on ohi ja, ja se on vaikka poliisin työssä voinut olla Joo. hyvinkin kuormittava se tilanne, niin miten mieltä sen jälkeen pitäisi käyttää?
1: Meillä on, meillä on jo aika hyvin kehittynyt tämä menetelmä mitä edelleen kehitetään poliisihallinnossa ja, 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 ja tota se on tavallaan oma tarinansa. Minä en ole siinä ollut mukana, mutta, että me, mutta ollaan kyllä keskusteltu ihmisten kanssa, jotka kehittää sitä toimintaa. Siellä on samoja elementtejä, on löydettävissä kyllä.
0: Ylikomisarion valmentaja Harri Gustasperi. onko kaikki hallittavissa mielen avulla?
1: Ei. ei. Elämä ei ole niin mustavalkoista. Että, että elämä on niin moniulotteista, ihmiset on niin... Erilaisia, että ei, ei ole, jos pitää vastata kyllä tai ei. Mutta se, se on jo minusta tärkeää ymmärtää elämässä, että on, on todellakin asioita, mihin ei voida vaikuttaa. Että ihminen olisi hyvin, hyvin tyhmä, jos ajattelisi, että minä pystyn vaikuttamaan koko kaikkeuteen, mutta, mutta jos se lähtökohdat vaikuttaa on aluksi oma mieli ja, ja läheiset ympärillä ja työyhteisö. Asiakkaat, niin niin silloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.
0: Voisiko näitä teidän teidän saamianne tuloksia jotenkin laajemmin hyödyntää koko yhteiskunnassa, kun kun samaan aikaan meillä sekä hyvinvointi että pahoinvointi lisääntyvät?
1: Toivottavasti, toivottavasti. Silloinhan, Silloinhan tavallaan tätä tarinaa tai tätä asiaa voidaan hyödyntää todellakin laajemmin, kyllä. Hmm. Varmaan ens, ensi vuoden puolella tulee nämä tieteelliset artikkelit ulos ja nehän on ihan julkisia kaikki, että aika näyttää, aika hmm. näyttää.
0: Olisiko näissä sun esittelemissä ratkaisussa joku, joku viisasten kivi myös semmoiseen stressiin tai ainakin turhaan stressiin, mitä tuntuu, että työelämässä varsinkin näinä aikoina, kun yteitä käydään ja välttämättä ei ole... Aina mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan kohtaan, niin voisiko tästä
1: olla hyötyä siinä? Mahdollisesti voi olla, kyllä, koska koska tämä valmistautuminenhan on tavallaan tietynlaista stressin hallintaa. Sitähän se oikeasti on, että että tietyissä tilanteissa ne kehon fysiologiset muutokset ei nouse liian valtaviksi. Tämähän on nimenomaan stressin hallintaa. Etukäteen tehtyä stressinhallintaa.
0: Mutta se lähtee yksilötasolta, eli kyllä siinä sitten aika paljon ollaan tekemisissä myös motivaation kanssa. Kyllä. Pystyykö sitä motivaatiota syöttämään
1: toisen millään tapaa? Ää, missä mielessä syöttämään?
0: Sillä lailla, että, että kun se kuitenkin lähtee itsestä ja omasta halusta kehittyä, niin kun on kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka eivät niin kiinnostuneita olemaan itsensä joo. kehittämisestä. Eihän kaikki Meina. esimerkiksi harrasta urheiluakaan.
1: Joo, joo. Aivan.
0: Niin, Oletko se miettinyt sitä, että, että miten vois herättää ihmiset laajemmin miettimään sitä omia motivaatioita ja tavoitteita?
1: Niin, tuo, tuo on itse asiassa varmaan tosi merkityksellinen kysymys, jos mietitään yhteiskunnan pahoinvointia tai hyvinvointia. Tuohon olisi varmaan merkittävin kysymys. Ja jos siihen pystyisi antaa vastauksen, niin, niin tuota, Se voisi auttaa monia ihmisiä. En tiedä. En tiedä suoraan sanottuna, mutta... mutta Esimerkiksi kirjan kirjoittaminen on yksi tapa. Minä päätin kirjoittaa kirjan ja avata avata tämän oman katsantokannan. Se on yksi tapa.
0: Minkälaisia ihan konkreettisia neuvoja sieltä kirjasta löytyy sitten niille, jotka sitä lukevat? Avaa vähän jotakin esimerkkejä.
1: Esimerkiksi... Miten mä ajattelu toimii? Miten mä ajattelu toimii silloin, kun me ollaan stressautuneet? Miten tämmöiset negatiiviset ajatuskirteet, miten ne syntyy? Ja miten me pystytään mahdollisesti niitä huomioimaan ja, ja jopa säätään niin, että me saataisiin ne ajatukset tasapainoon ja, ja tämmöistä läsnäoloa, keskittymiskykyä, äh, että kun me ollaan tässä hetkessä, niin me todellakin ollaan tässä hetkessä. Etkä sinäkään ajattele seuraavaa nauhoitusta ja seuraavaa vierasta, vaan olet nyt tässä hetkessä. Mm. Niin tämmöisiä hyvin yksinkertaisia asioita. Että.
0: Se taitaa muuten olla aika yleinen pulma meillä ihmisillä, että me joko vellotaan menneisyydessä tai sitten ahdistutaan tulevasta.
1: Niin. Se on, se on ihmisyyden kasvamisen suurimpia ongelmia. Se, että me, me ollaan sidoksessa tunteiden tasolla siihen menneisyyteen yleensä negatiivisessa mielessä, eikö vaan? Muistetaan
0: kaikki ne epäonnistumiset.
1: Joo, (laughs) joo, kyllä. Tai sitten murehditaan jotain tulevaisuudessa, mitä me edes tiedetä, onko se todellisuutta. Ja periaatteessa me istutaan nyt tässä näin.
0: Mutta ihminen ei kuitenkaan ole mikään kone. Kyllähän meillä kuitenkin se tunne siinä on, eikä sitä nyt joka hetkessä voi hallita. Mi, Millä tarkkuudella sinä säätäisit sen, että mikä olisi semmoinen hyvä ö, määrä sitä mielenhallintaa arjessa?
1: Vähän vaikeasti aseteltu kysymys. Me ei todellakaan olla koneita.
0: Onhan se joskus ihan hienoa, antaa mennä vaan. Sen joo, kun joo ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Ja, ja tavallaan niin kuin tästä puhuu yleensäkin, että mielen valmentaminen, niin, niin monesti tulee kysymyksiä, että onko se tunteettomuutta. Ei todellakaan ole, päinvastoin. Mutta, mutta me opitaan erottaa omassa elämässä, että koska ne tunteet niin edes auttaa meidän elämää ja koska niistä on haitaksi, siitä on kysymys, että ei, eikä semmoista konemaisesta harjoittelusta, että me tehdään jotakin asioita. Ja.
0: Onko se vähän niin, kuin niin, että sitä voisi vaikka miettiä joskus, että silloinkin mulla meni niin hyvin se juttu ja, ja mulla oli semmoinen olo silloin, niin asettaa, että se vähän niin kuin semmoiseen tilaan, kun on taas uusi
1: tulossa. Joo, kyllä. Teemu Selänen muuten tästä, sehän on vähän mielikuva, mitä sen äsken on kuvasta. Mm-hmm. Teemu Selänen puhuu Arton Yverissä tästä, että hän, hän on käynyt kaikki pelinsä, Läpi pelin jälkien mielikuvana. Mitä meni oikein, mitä meni väärin. Tämähän on nimenomaan mielen harjoittamista. Käydä ne asiat. Se voi olla peli tai se voi olla joku elämäntilanne. Mikä tahansa elämäntilanne, mikä me käydään mielikuvassa läpi. Että hetkinen, miten minä suhtaudun tähän, miten minä tein tässä. Minkälainen vuorovaikutus oli. Ja tavallaan analysoida se mielikuvien kautta. Jolloin me ollaan tehty se asia... Toiseen kertaan. Ja sitten jos me käytetään mielikuvia vielä ennen, sinä tiedät, että sulla on joku tärkeä tapahtuma tulossa ja sinä käyt sen mielikuvissa sen asian etukäteen läpi. Käyt vaikka sen oman tunnetilan, että milloin Maria on parhaimmillaan.
0: Mä muuten avaudutaan nyt tässä sen verran, Joo. että mä ihan spontaanisti yleensä teenkin näin.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Mutta
0: mä en tietoisesti kuitenkaan valmenna joo. itseäni mihinkään, mutta se on vaan tapa no, valmistautua. Niin,
1: valmennathan sinä. Mm.
0: Ky- joo, jo. joo, jo,
1: kyllä, mm. jos sinä käyt sen mielikuvassa läpi, mm. niin sitähän se on. Eihän se sen kummempaa ole. Silloinhan me valmistetaan itseämme siihen tulevaan, mutta, mutta rakentavasti ja positiivisesti.
0: Harri Gustafsväli, mikä sinulle itsellesi on ollut suurin hyöty siitä, kun olet tämän kaiken oivaltanut?
1: Semmoinen, jos yhdellä sanalla sanana, niin hyväksyminen.
0: Minkä hyväksyminen?
1: Minä osaan hyväksyä asiat niin kuin ne on tänä päivänä.
0: Ja tämä pätee kaikki alueisiin.
1: No ei aina tietenkään, mutta, mutta sanotaanko, että suuressa mittakaavassa.
0: Tyytyväinen ihminen on siis
1: lopputulossa. Kyllä, kyllä. Tausta peili. Yle. Radio Suomi.